0: Olá! Estamos começando mais um Arena de Ideias. Estamos ao vivo e de volta com a Arena de Ideias. E que saudade eu estava das nossas trocas por aqui. Que bom ter você com a gente. Obrigada por nos acompanhar. Para os marinhas aqui de primeira viagem, prazer. Eu sou Patrícia Marins e esse é o nosso Arena de Ideias, um espaço promovido pela Oficina Consultoria para a troca de ideias inteligentes, debates sobre comunicação, reputação, política, tecnologia e tudo o que impacta o dia a dia da comunicação institucional a comunicação corporativa. Sejam muito bem-vindos. O tema de hoje não poderia ser mais apropriado. Nós vamos falar sobre as tendências de comunicação de relações públicas para 2023. Você já se perguntou como a nossa forma de se comunicar se transformou ao longo dos anos, sempre que a humanidade passa por uma grande transformação, como foi o caso da pandemia, isso tem impacto também na forma como as pessoas produzem e transmitem informação, na forma como nós nos comunicamos, ouvimos e falamos. O mundo é constantemente desafiado por novas tecnologias, pelo surgimento de novas plataformas e também pela forma como nós usamos essas ferramentas. E várias tendências apontam para este ano de 2023 que esse ano será invadido pela inteligência artificial, por demanda baseada em dados e terá também que se reinventar para enfrentar um mundo sem aqueles famosos cookies. Aqui na tela, você já pode escanear o QR Code para o download do Oficina Trends 2023. Esse é o nosso e-book produzido pela Oficina Consultoria que traz os principais, as principais tendências de PR, Public Relations, né? A gente já incorporou esse neologismo na nossa linguagem aqui de comunicação corporativa, e o nosso e-book também traz tendências de economia criativa. O link também está no chat e na descrição desse episódio. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com grande prazer o diretor-presidente da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABEG, e professor também titular da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, professor Paulo Nassar, quem eu sou fã. Seja muito
1: bem-vindo, professor Paulo. Obrigado, Patrícia. Uma honra estar aqui, né? Estava olhando nas minhas anotações. Acho que eu estive aqui há um ano, né? Exatamente, no, no mês de fevereiro, se não me engano, né? do ano passado. Né?
0: Exatamente. A, a gente sei. rebutou, Ah, Isso aí. Obrigada. Você sabe que o ano passado, quando você esteve aqui, foi um, um programa de uma audiência incrível. A gente teve um debate tão gostoso sobre tendências do ano passado e depois a gente foi validando todas elas, sabe, Paulo, ao longo do ano e elas todas se confirmaram. Espero que a gente consiga fazer isso de novo aqui nesse programa, né, dessa vez. Mas eu queria começar, então... Aquecendo os nossos motores, né? É... E perguntando para você, Paulo, o que está que no seu radar para este ano de 2023, né? Assim, tanto sobre o aspecto acadêmico do que você tem visto, o que você tem estudado, quanto também nas discussões dentro da ABERGE, né? que reúne tantas empresas, tantos comunicadores, líderes de comunicação de grandes empresas você tem visto que é o que a gente tem que olhar atentamente
1: para 2023? Muito bem. Bem, é, a pessoa pergunta, é uma pergunta bem abrangente, né? Tá. mas é, eu vou fazer um recorte da pergunta, depois a gente pode aprofundar outros aspectos, que é o seguinte, você tem um ano, que na realidade é um contínuo, né, de tudo que vem aí, que estava anteriormente, lá né? e que é o, o seguinte: é, você tem um aprofundamento, né, um verdadeiro mergulho dos comunicadores no que a gente chama de interfaces da comunicação, tá? Então as conica, conex, conexões que a, que a comunicação tem com áreas importantíssimas, é, entre elas eu diria, na, principalmente as ciências sociais, lá, ciências políticas, a antropologia, a a psicologia social é uma estrela hoje, no na, vamos dizer, nessas interfaces, na, em função é, de toda, vamos dizer, o impacto que a subjetividade, né, a gente poderia chamar de psiquiana, né, no, no campo da sociedade, mas especificamente também no campo das empresas e instituições, é, é, receberam. Né, das grandes, eh, dos grandes, eh, das grandes controvérsias ligadas à, à pandemia tá? e também as questões eh, ligadas ao ambiente político que a gente viveu no ano aí de 2022, que também é um contínuo do que vinha, que, que, que vinha acontecendo. Lembrando que esse ano nós temos a 10 anos das jornadas de, ju de junho, de 2013, tá? É, 2013, por é que eu tô falando? Porque é um momento também é, de virada na, vamos dizer, na forma é, que a sociedade, né, é, é, se inseriu na, no, na comunicação digital. Tá? Então a gente tem aí uma, uma um contínuo que eu chamo de 2013 também, como uma referência, né? e tudo isso é um impacto enorme no campo é, da psique, né? Da, no campo da subjetividade, né, fazendo com que a, as empresas e instituições começassem, a partir da gestão, um olhar muito acurado do que estava acontecendo nesse ambiente, que, por uma questão ligada aos modelos de administração, também é outra interface importante, a administração, tá? o, a, o olhar da, da gestão era, era em cima do quê? Em cima da objetividade. Tá? É, e aí, é óbvio, visando o quê? Visando resultados, principalmente quantitativos. Então, se falava muito, por exemplo, a, minha, a fala, por exemplo, de mensuração, que é, um, que é importante, continua, né? Como a, algo é, que, que vai ser tratado, vai continuar sendo tratado, é, tem uma é, é resultado disso. Quer dizer, é, o, a, a procura né, por resultados e aí as você tem umas narrativas de números é, é, de percentuais é, enfim, é, preponderando. Tá? Tá? Então, eu acho assim que essa, esse olhar, essa convergência né, entre o que a gente chama de cientistas de narrativas, que são os nossos comunicadores, tá? com cientistas de dados, tá? é, visando, por exemplo, é, de alguma forma, se enquadrar em cima de uma vamos dizer, de um produto que as consultorias, principalmente de gestão, criaram, que é o a famosa sigla e a sigila, ele, de certa forma, vai é, conseguir, tá? quer dizer, você olhar aí as questões de governança, e também são questões que vão... É, esse ano é o ano que vai se falar muito de governança, já está se falando, tá? principalmente em função da questão das americanas que a gente teve aí. Então, fazendo um resumo é isso, quer dizer, o, os comunicadores vão ter que mergulhar nas interfaces e aí trago um dado para vocês de uma pesquisa que a gente na Belge, né, realizou né, aí com uma, um percentual de quase 50% do PIB do Brasil, tá? É que traz esse dado, né? É, o dado de que você esse ano, né, você vai ter é, é, aí um dado assim que, que quase que 30%, né 30% dos pesquisados dizem, né nós precisamos ter um olhar sobre o que a gente chama de complexidade. tá E aí, claro que complexidade é um pacote, também é uma palavra muito ampla, mas, no fundo, eu diria é o seguinte, é tudo aquilo que gera o quê? Controvérsias. Inúmeros pontos de vista, e necessidade de diálogo, de conexões. E é óbvio que o tema do ano da ABERJ, aquele tema que a Berge, é elege todo ano, é as conexões que geram é valor, né? Tá? Então, esse é um resumo aí do da, da, que a gente pode conversar aí durante essa uma hora que a gente vai estar junto aqui.
0: É super macro, né? Esse olhar de helicóptero que você traz para gente, Paulo, é importante é justamente no momento em que emerge a necessidade do comunicador ser esse moderador, né? moderador de ambientes, moderador de relações, né? moderador de narrativas, de contexto. Né? Então, esse olhar acurado do comunicador, como esse cientista, né? cientista de análise de contexto, né? a necessidade que a gente tem hoje de olhar multicamadas, de contexto, sobre diferentes ângulos, de diferentes públicos, né? essa complexidade toda que a gente tem né? traz ao comunicador esse protagonismo é, no centro da estratégia de negócios. Né? Antigamente a gente não tinha tanta complexidade e, e tantas visões polarizadas, fragmentadas, né? grupos políticos influenciando narrativas né? após a pós-modernidade, é, vamos dizer assim, né, impactando também as narrativas. Então, de fato, a gente está falando de algo absolutamente complexo e que exige desse comunicador uma constante atualização. Né? Assim, a gente colocou esse ano no book de tendências da oficina, né, que a gente passa o ano todo olhando quais são as tendências que, a gente, que estão apontando né, no, na forma como as pessoas se comunicam. E a gente percebe que esse poder da análise de contexto, né, ele vem se dando cada vez mais para o colo do comunicador. Né? É, e, e sobre um tripé interessante, né, que é a, a mudança de comportamento humano, né, o primeiro aspecto, então a gente entender o que está que mudando né, sobre o comportamento das pessoas né, E a gente está falando de um mundo pandêmico ainda né, Um mundo onde as pessoas estão muito fragilizadas As pessoas estão vivendo problemas é, é, emocionais, psíquicos, enfim né, Isso impacta no comportamento humano O segundo tripé é o regulatório né, O regulatório e aí a gente de uma forma mais ampla né? É, então esses... Fatores externos, intervenientes, que muitas vezes não estavam nessa área do comunicador, e aí entra o ESG, entre a governança, entre o papel é, do, do Helgov também, né, de olhar o impacto né, da, de uma mudança legal, por exemplo, e o terceiro é a tecnologia. Né? Então, olhar na análise de contexto sobre esses três esse tripé, é o que a gente tem percebido como algo muito importante hoje para os comunicadores, né? E aí eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso, né? É, sobre essas... É, dado esse olhar e dado a necessidade, né? Como você trouxe muito bem essa jornada de junho, dez anos que a gente tem de 2013 para cá, quando eclodiram né, as manifestações e o impacto na comunicação digital... Né? É, como é que você vê isso tudo que a gente está falando na questão das pautas urgentes? Né? Então, as pautas sociais dialogando com o mercado privado, né? é, você acha que isso é uma aposta também que a gente tem que ter como comunicador para 2023, essas pautas urgentes eclodindo na sociedade e a necessidade do setor privado trazer também para o protocolo e trabalhar a comunicação delas?
1: Aí você traz o tema da responsabilidade política, né? Que é, e aí a responsabilidade política da, da, da empresa, né? empresarial, né? no caso, e que vai, e que traz a necessidade de você ter é, o C-level, principalmente, né? e as altas gerências, né? É, com uma educação política é, mais aprimorada, mais profunda, né? É, é, o que significa também formação né, é, dentro de uma carreira. Né? Então é muito difícil hoje você ter uma, um, um gestor, né, é, e pensando, por exemplo, na, numa frase do Harvey é, Shapiro, que era um CEO da Dupont no início do século XX, ele dizia o seguinte, para você ter o um sucesso né, em termos de, de empresa, você tinha que se associar a um count club tá e ter amigos certos né quer dizer ter uma a amigo certo significava ter amigos poderosos tá né? seja na, na mídia da época ou, ou no campo do da, da política Entendeu? isso não é suficiente mais tá é, hoje você tem que ter o quê? você tem que ter é, um CEO né ou eu, aí eu estou falando se leva né pegando o CEO com uma representante disso né que veja toda a cadeia relacional, toda a cadeia de conexões, tá? e a e dentro do que é, tradicionalmente a área de comunicação já vinha fazendo isso há, há, há muitos anos, tá? dentro de uma matriz de riscos, que hoje tem que ser atualizada. É, por que, que eu estou falando de matriz de risco atualizada? Porque provavelmente é matriz de risco No início de 2020, é com raras exceções tinha de repente a, 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 o risco é, pandêmico, por exemplo. Tá? É, ou ou é uma matriz de riscos. Né? De um ano atrás também, aí pensando em fevereiro né, passado, é, uma crise é, geopolítica da dimensão da, da, da guerra da, da, que a Rússia provocou é, é, em relação à Ucrânia e tal, né? a invasão da Rússia pela Ucrânia Olha, O que, que você tem aí? Você tem a é, empresas multinacionais com um poder de fogo enorme em consultorias e inúmeras áreas que provavelmente não tinham é, a, a possibilidade de, de uma, uma crise tão profunda com impactos na, na indústria de energia, tá? É, é, com impacto na indústria de commodities, principalmente aí falando de alimentos, tá? Então, o que que significa isso? Significa que a educação política ela também entrou dentro do dia-a-dia, do, 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 -dia, do cotidiano da agenda né? da, da, das empresas. Né? E aí, óbvio, olha só, né? quando você disse que o comunicador tem que fazer aí um papel né? de antena tá? é, em relação a, esses, a essas questões todas né? e também em relação às narrativas que vão ser produzidas, né? que vão representar a, a empresa dentro de um mundo em que as guerras de narrativas elas se colocam o tempo inteiro, né? nós estamos numa, numa vamos dizer numa convergência de todos os comunicadores, todos os relacionadores no sentido vamos dizer do, do bem comum etc. Você tem muita gente hoje infelizmente trabalhando na lógica das relações não públicas, numa indústria que está ganhando aí é muito dinheiro produzindo que fake news, informação etc etc. Então nós estamos falando é óbvio nesse na arena de ideias aqui de um comunicador democrático, de um comunicador que é que o centro dele é a conversa, o diálogo, né? Tá? Verdadeiras cherasades assim do, é, do 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 da, da desse ambiente das conversas, né? Desse ambiente em que tudo gera é, controvérsia, tudo gera inúmeros pontos de vista, né? E é óbvio, você ter controvérsia, e números pontos de vista é bom, não é ruim, faz parte do que a gente chama de democracia. Então, acho que tem aí uma a questão da responsabilidade política e empresarial, ela é importantíssima. Agora, como é que você vai atuar é, nessa área, é, se você não tem como comunicador, você ainda está no ambiente, é, um ambiente ainda muito técnico apenas, tá? E olha que eu não desvalorizo o técnico, você tem que trabalhar, né? Com, vamos dizer, com esmero é, é, técnico. Mas, também, você tem que, cada vez mais, Trabalhar numa convergência entre o técnico, o ético e o estético, né? É onde você tem as decisões é, políticas, né? É, então, eu vejo assim, que essa densidade... Por isso que eu falei lá no, na nossa, no nosso início de mergulhar nas interfaces, mergulhar, no, vamos dizer, numa carreira que não tem mais começo, meio e fim. É uma carreira que tem um contínuo, né? É, é, que a formação é importante, né? Então, eu vejo dessa forma, né? que é necessário realmente olhar sobre as questões da responsabilidade política, tá? entendendo que a política que orienta a polis, como dizia o Aristóteles, e a polis para nós são o quê? São as empresas, as instituições, porque ver o tamanho das empresas e instituições, quando nós estamos falando das maiores empresas brasileiras, das maiores empresas Globais, é, né? qualquer coisa que acontece Numa empresa dessa é, E nas suas conexões tem impactos Para o bem e para o mal né? é, Então é muito importante Hoje uma formação sólida na, na, No sentido político No sentido mais, é, mais Nobre das palavras né?
0: é, A gente costuma dizer Aqui na oficina né? Traduzir esse termo para inteligência Aplicada aos três poderes né? Então assim, eu entender De fato né, o impacto é, do que acontece hoje na geopolítica, né, e não apenas no meu país, né, para poder estar, de fato, cap sendo capaz de analisar o contexto e de definir, apoiar as empresas a, a definirem estratégia de negócio. Né? A gente está falando de comunicação como alavanca de poder, comunicação como um elemento realmente de conexões sólidas, né? É, eu acho que há uma diferença gritante é, do que a gente faz hoje com o que a gente fazia cinco anos atrás, há dez anos atrás, e cada vez mais essa velocidade aumentando, né, Paulo? A sensação que eu tenho é que a gente tá num, é uma indústria em constante transformação, não dá para a gente piscar. Né? É, tem que estar tá se atualizando o tempo inteiro, realmente, né, sob diferentes ângulos. A gente trouxe, para você ter ideia, a gente trouxe no nosso nesse book que tem o QR code aqui na tela, né? A gente fala qual que qual é o espírito, né, desse tempo de 2023, né? Os zeitgeist, né? Para a gente usar essa palavra da moda, né? O que, que a gente tem que prestar atenção, né? A gente tem que prestar atenção nesses conflitos geopolíticos, como você falou, no nosso caso, nos conflitos de polarização. A gente tem que prestar atenção também para esse mundo pluridiverso, a equidade nas relações, esse é um tema extremamente relevante. A gente também tem que pensar sobre o que a gente chama de cibertopia, né? a conveniência, é, o hibridismo, o trabalho híbrido e como isso impacta na forma de se comunicar. A inteligência artificial, que está em todos os books de tendência desse ano de qualquer consultoria, né, o impacto da, da inteligência artificial abrindo novas fronteiras tecnológicas. Outra, outro ponto né nesse espírito do tempo, para a gente prestar atenção, é a questão da transparência, é, da rastreabilidade como vetores também centrais nessa lógica da comunicação, a questão climática, né essa distopia que a gente vive né em relação a, a viver no... no no país com a floresta amazônica né? e a gente viver essa situação climática que a gente vive, né? haja vista o que estamos é, todos chocados né? e tentando ajudar esse, essa catástrofe que aconteceu nesse carnaval no litoral de São Paulo. Né? É, outro ponto, o protagonismo das pautas sociais, como você acabou de falar, é a Web3 e o avanço da Web3 na questão da descentralização e na maior autonomia é, para cada um de nós, né? o crescimento do, mer do mercado digital, né? então, novas identidades, novos avatares, a questão da saúde mental, que eu mencionei aqui, tangibilizei aqui, mas ela cresce, né? esse é um tema de constante preocupação. E também, é, o que vai impactar muito a maneira como a gente se comunica é a cidade se reinventando com o Smart Cities. Né? Então, a gente tem hoje novas formas de comunicação quando a gente chega na nossa casa e a gente, pela nossa, pela nossa íris, o portão é aberto. É uma nova forma de comunicação, não é? Então, esses, todos esses adventos que nós estamos é, observando aqui, talvez outros estejam, nós não, não como oficina não estamos conseguindo observar, mas certamente vários outros ângulos podem ser incorporados nessa seara, nos trazem a responsabilidade ainda maior de sermos gestores de reputação, né? gestores de construção de caminhos sólidos para as empresas. É, e, e é muito curioso que nesse contexto a, a Berge traz o tema conexão é, esse ano. E a gente vem falando aqui na oficina muito sobre isso, como... como, como construir conexões no meio de todo esse emaranhado. Né? E Eu queria te perguntar um pouco sobre isso. né? Quando vocês trouxeram esse tema conexões, eu, eu, eu vibrei quando eu li é, exatamente o que, que estava por trás sobre essa responsabilidade para o comunicador.
1: O comunicador, ele, 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 o trabalho do comunicador é dar é, excelência ah, e aí excelência técnica ética estética né? é para as narrativas que que vamos dizer que que que, é, que, que promovem esses essas conexões né? a partir de elementos por exemplo como afetos tá? a partir de do olhar sobre aquilo que por exemplo promove vínculos tá? então é um trabalho é que é, é um trabalho que que, que, é, que é fundamental para você, né? Pensar que a comunicação é o elemento é, mais importante para que você tenha conexões ou em relacionamentos excelentes, tá? É, então aí tá, vamos dizer é central isso né, nesse trabalho que é, que a gente faz, né? Quer dizer, muitas vezes a área de comunicação cada vez menos, né? Ela não conseguia passar qual que é o centro do trabalho, né? Da, 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 da do nosso dia a dia, né? É, então esse, esse trabalho está centrado nessa nessa em promover essa excelência, né? De, dessa narrativa, entendendo que a narrativa é o é o é o locus, né? Das representações, tá? E aí quando a gente fala representações, nós estamos falando em representações do mundo, tá? É, da forma como a organização olha o mundo, olha a sociedade, tá? É, e aí é óbvio quando nós estamos falando aí de, de representações nós estamos falando das representações sociais é, e das representações materiais onde entra por exemplo os temas né, da aí entra os temas da é, da diversidade da inclusão tá é, e como a gente está falando de tendências aqui tá veja só a, a inclusão do, do negro no Brasil tá é, é algo por exemplo que quando você olha as narrativas no cotidiano tá? seja na comunicação de massa, né? ou na comunicação segmentada de massa, enfim, nas comunicações, aí eu estou falando nos ambientes analógicos digitais, você já vê a presença maior, né? De homens, de mulheres, né? É, 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 negras, eu e negros, né? É, agora, você vê o seguinte, nós estamos falando no país é, que você também tem, vamos dizer, os indígenas, né? Então, o que, que acontece? É, quando as representações elas 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 não só respondem da tá? o, o, o elas não são só reflexos é, de algo que já está acontecendo elas também antecipam a ah, vamos dizer alguma coisa em que é que é em algum ponto que você quer chegar né tá? então nós vamos ver cada vez mais a partir de agora né é cada vez mais do que os indígenas brasileiros é, é na nos comerciais de televisão é, é, ensina em todo tipo de, 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 de comunicações que, é, que, se, que que se que que acontecem e também né, cada vez mais dentro do, das equipes de é, 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 de trabalho dentro das empresas e, e daí por diante então isso é uma é, são, são por quê? porque a, as a, as narrativas né elas vão que organizar o um, um, um presente mas na direção de um determinado futuro e, a, e também é óbvio a dialética diz que elas podem desorganizar também né a, a, o presente e também o na perspectiva de uma desorganização do futuro né? então a gente a, a, por isso que muitas vezes a gente vai assim, acertar a comunicação ela é realmente uma a palavra né talvez não seja a melhor mas assim ela ela é, uma, é uma, um processo político né tá? alguns vão chamar de uma função fosse uma função política tal, né? é, então eu vejo assim que tem uma a, dentro disso a, esse o, o, a gente precisa dar vamos dizer é, da concretude para que a gente para o que a gente entende por conexões né? e aí o feixe de conexões é enorme né? dentro do por isso que eu falei de matriz de riscos aqui porque é óbvio as matriz de riscos bom trazer né? uma atuação é é, frenética, né, nervosa do, da, da área de comunicação, né? Não é só isso, tá? Porque você tem que aí olhar os rixos todos daquilo né? que está na tradição, que está na história, na memória é, da, da organização, né? Tá? Agora, só assim para a gente, é, o, 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 já que nós estamos, nosso território é a comunicação, a gente também entender, né? É que, a, que as próprias narrativas que fazem parte do dia a dia, do cotidiano é, de uma organização, deveriam estar, de repente, sob o exame do olhar e risco. Né? Ah.
0: Com certeza. né? Assim, esse é um dos grandes temas que, quando eu sou chamada para situações de gestão de crise, sempre me espanta, geralmente me espanta. né? As matrizes de risco sem considerar os riscos reputacionais, né? E os riscos reputacionais geralmente estão em cima dos multipúblicos, né? E a maneira como as relações são criadas ou não são criadas com eles, né? Então, é, a gente tem que lembrar que quando a gente trabalha a matriz de risco, a gente está falando de risco reputacional, né? Então, grandes companhias que você tem áreas estruturadas de risco, é, o risco reputacional fica, às vezes, na área de comunicação e quando tem uma crise. Né? Então, o que a gente está falando é, isso precisa ser 24 por 7 numa única matriz. O que, que é risco reputacional para uma organização? Né? E, e, geralmente, ele é pensado na hora da crise. Caiu a barragem, caiu o avião. Né? tem um problema de, inconst... de é, contábil, enfim. Né? Não, a gente, na realidade, a gente previne a crise na bonança. <risos> Não é na hora que a tragédia acontece. Né? É, Antes, professor, é, só, só um, um adendo. Enquanto, enquanto você falava, me lembrou essa questão da, da importância da comunicação para as conexões, né? que é aquela frase do Dominique Volton, é sobre é comunhão, né? Assim, eu acho tão, tão profundo quando ele fala que comunicar é comungar com o próximo, né? É criar uma comunhão entre eu e o Paulo Nassar. Que comunhão é essa? É isso que a gente está falando de, de comunicação, né? Então é no sentido muito amplo dessa palavra de conexão, né? Faz sentido para você?
1: Faz, faz sentido, e me lembra da né? lei do Voltron, clássico da aí da, da vamos dizer estudo da religião tá mas é que é o Michel Eliade tá? o Michel Eliade tem um clássico dele que chama o Sagrado e o Profano tá então o que que ele diz né ele vai trabalhar por exemplo a questão do sagrado não só no sentido é né, estrito senso da religião tá? tá mas no sentido por exemplo da, da vamos dizer da uma transcendência né é, 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 num campo exatamente que lembra essa palavra comunhão. Tá? Quer dizer, você mesmo estando numa atividade a mais pragmática possível, né? você é, trazer o né, um sentido e um significado para aquilo. tá? E não só estar é, tá numa operação, vamos dizer, quase que maquinal, né? em algo assim protocolar, no sentido, por exemplo, de apresentar uma um checklist depois, com etapas é, concluídas. Tá? Então, veja só, a gente, a gente, esse é o olhar importante hoje para é, é, o comunicador. Ele, por exemplo, ele ele recuperar, né? ele dá, uma, vamos dizer, um ressignificado no que a gente chama de rituais, é, principalmente os rituais organizacionais. tá? Porque os rituais organizacionais, na medida que eles se, se transformaram em algo ligado ao ao burocrático da empresa no sentido mais ruim tá é, eles perderam vamos dizer essa chama é, da comunhão essa chama do sagrado tá é, e os rituais é, é uma definição clássica também né é um espaço e um tempo que você separa do, do vamos dizer do do frenético social da vamos dizer daquilo que tá que, da velocidade da é, da da vida né então, é um lugar que você tem, tem um tempo ainda para pensar. Né? Um tempo para você pensar no sentido, de dar um sentido e um significado para aquilo que você está fazendo para a sua vida. Né? Então, você pega, por exemplo, né? vamos pegar um ritual organizacional, que na minha visão é algo assim... É óbvio é que eu estou falando do observatório aberto hoje nós temos mais de 900 associados é, e a maioria deles são o quê? Corporações. Tá? Nós estamos falando de milhões de pessoas, tá? Que é o ritual, por exemplo, da é, da integração, é numa empresa. Tá? Então, é, o ritual mais tradicional, você coloca alguém lá, né, para fazer rapidinho né, o processo de entrada de alguém que está entrando numa numa empresa. Ora, essa pessoa muitas vezes é o primeiro emprego dessa pessoa, tá? Né? É a primeira acolhida, tá? Né? É a primeira chance dela ter a comunhão com uma determinada organização. Tá? Pode ser o quê? Um jovem. Primeiro emprego. Né? Ou pode ser alguém que está saindo de uma situação de desemprego. Né? Ou até alguém que está mudando, dando uma outra direção profissional. Então, isso aí deveria ser algo assim extremamente valorizado do ponto de vista da gestão. Tá? Com o ritual. Separar aquele tempo... Tá? Ah, e aqui o espaço onde aquilo acontece tá era é de uma forma pensada né do ponto de vista da de novo da competência da ética da estética etc no entanto o que acontece você tem alguma coisa que muitas vezes é um manual lá né, tá é envelhecido tá é que vai ser simplesmente alguma coisa para alguém seguir um checklist tá olha aqui as normas de segurança olha aqui os seus benefícios olha aqui só que e não dando, por exemplo, uma ligação, um vínculo, tá, com o ideário de uma organização, tá, com UFO, como é que elas surgiam? tá, qual era o sonho daquele, daquelas pessoas, daqueles empreendedores, muitas vezes décadas atrás, tá, quais foram as vitórias, quais foram as derrotas, tá, é, quais foram as inovações que aquela organização trouxe, tá? Né? Então, veja só as oportunidades que é, as organizações vão perdendo o sentido de fazer o quê? Aquilo que você Lembrando, voltou, chamou de comunicação né como um como ritual de comunhão. Né? Né? Como algo que tá que faz essa ligação entre o sagrado e o profano. Lembrando-me e a Eliade. Então, eu vejo, assim que a, a, a importância hoje... Porque a gente, quando fala assim de tendência, muita gente fala assim, o que, que tá inventando de novo? tá né? tá E a gente já pensa o que nas, nas tecnologias, etc. Não, gente, vamos voltar um pouco... É, aquilo que faz parte de uma tradição né, do conhecimento que está na antropologia que está na sociologia que está na política que está na administração mesmo né para se como os GPS importantes na orientação daquilo que a gente está fazendo né
0: é. e esse ponto do ritual é tão importante é nesse momento em que a gente está trabalhando no trabalho híbrido né no trabalho remoto né a gente percebe muitas empresas com grande dificuldade de manutenção da sua cultura ou num processo assim de irrupção, de uma evolução cultural, é justamente por, essa, é, é por perder esse, esses rituais. Né? Onde o presencial você tinha rituais muito mais demarcados, né? é, e quando cada um vai para a sua casa, esses rituais se perdem. E, com isso, a cultura é impactada também. Né? E, e não dá para a gente viver... né Eu, sempre, eu, eu tenho falado... Gente, a gente, deixa de ser viúva do passado. O passado não vai voltar. Né? Aquela coisa que a gente tinha antes da pandemia, não, não volta. Né? Hoje é uma outra realidade que a gente tem que, inclusive, ver com gratidão a evolução que a tecnologia nos permitiu chegar aqui, que a pandemia acelerou. Mas... É, é... Essa questão de rituais no trabalho híbrido elas são centrais para a manutenção da cultura, para a manutenção do engajamento da equipe, né? esse famoso onboarding, né? o que, que é efetivamente esse novo funcionário, como é que ele enxerga a empresa, como é que ele pode de fato ser o um embaixador dessa cultura na medida em que ele é abraçado ou não abraçado quando ele chega na corporação, justamente por ele, por esses rituais. Né? Então, é um ponto, a gente tem é, trabalhado, tentado entender cada vez mais os processos de trabalho híbrido, né? e a gente percebe que rituais estão é, lá né, entre as questões mais demandadas para a gente conseguir trabalhar com eficiência no remoto, com fusos horários distintos, né? É, é, com gerações distintas também sem ter aquela coisa de estar junto, um gritar, ah, cadê aquele negócio ali? Eu não sei, enfim, né? Então a gente tem que ser muito mais organizado, disciplinado também. Os rituais ajudam. Mas Paulo, é, além dessa questão dos rituais é, e da importância desse da gente relembrar o que é essa comunhão, né? A importância da comunicação a gente também está vendo o avanço das tecnologias, né, invadindo a maneira como a gente se comunica e a invasão da inteligência artificial. Eu queria falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Eu sei que isso é tema para muitas discussões, né? Eu estou indo para o SXSW e eu estou com dificuldade de encontrar qualquer painel que não seja sobre inteligência artificial, mas é a gente percebe né, que a inteligência artificial hoje né, não é mais uma próxima geração, mas é algo que já está aí, né, todo mundo falando do chat GPT, né, a inteligência artificial é generativa também, né, que é aquela que desenvolve artes visuais e, e ciências é, é capaz de replicar a capacidade criativa humana, é capaz de, a partir de texto, criar vídeos, né, então, como é que você vê esse momento no impacto da comunicação, a, a entrada, contudo, da inteligência artificial impactando a comunicação corporativa?
1: Eu vejo assim, que, que primeiro, né, você tem um momento de, de disrupção, né, é agora o que que a gente tem né dentro dessa dessa ideia é, para gente dar um passo atrás né primeiro a gente tem o quê? a gente tem uma a, do ponto de vista do profissional é, de comunicação corporativa tá uma insegurança aí é, ontológica em relação à questão da da inteligência artificial tá e aí se você retoma por exemplo o que que eu quero dizer isso com essa insegurança né? tá é uma insegurança que está ligada a uma insegurança do humano em relação a isso. Tá? Que é a ameaça de você ter a tua inteligência substituída tá? por algo que você chama de inteligência artificial. tá? Então você tem, por exemplo, um texto do Ian Makira, né? que é um, um escritor inglês importantíssimo, no né? é um livro chamado Máquinas como eu, em que ele trabalha essa ideia né? em que ele diz assim, olha, esse é um processo que começa, né, é, é, num determinado momento, né, logo após a Idade Média, tá, em que o o, 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 o o ser humano descobre que a Terra não é o centro do Universo. Tá, tá. Agora, aonde que ele se agarra? Ele vai se agarrar na ideia de que ele é o único nesse Universo que ele não é mais o centro e tem uma coisa chamada inteligência. Tá. É, até chegar no momento como a gente está é, nesse momento em que de repente você começa a dizer será que nós não somos a, a, única, a, a única inteligência, tá? Então o que, que tem aí, né? A tal da centralidade, tá? Na, No nosso caso, no nosso território da comunicação da produção que é, produção de conteúdos, vai é, produção de narrativas, tá? a partir de bases de base de dados imensas. Tá? E aí nós estamos falando de bilhões e bilhões de, é, 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 de, é, de dados. Tá? Né? Então, veja só, no estágio da, da inteligência artificial, hoje, tá? ela, é, é, você, não, você não tem, vamos dizer, ela, na realidade, você ainda é, usar um termo que talvez não seja mais adequado para os especialistas. O que, que você tem? Você tem, uma, de certa forma, através de, da de, da dizer, de probabilidades, possibilidade de uma palavra suceder a outra, tá? Esse é o processo, tá? É, você tem isso, por exemplo, no smartphone. Por exemplo, quando você está escrevendo uma mensagem numa, numa, numa plataforma do WhatsApp, você tem assim, você coloca assim, São, tá? Ele vai te dar ali três possibilidades assim: São Pedro, é, São Juan é, e São Paulo, mas é, provavelmente você vai ter lá o, a, a palavra que você precisa. O Paulo, o Dal. Tá? Mas o, você tem ali também a probabilidade de você estar tá querendo o São Francisco e não aquelas três possibilidades. Lá. O que, que eu estou trazendo aí? É que, no momento que a gente está, tá? essa, essa centralidade que é ameaçada, tá? ou potencialmente ameaçada, até o um certo nível, tá? ela, ela, na realidade, ela está pedindo para que o comunicador Tá? tem o que ele tenha tem, a, tem a, vamos dizer que ele tem a, uma capacidade de letramento é, é é muito maior tá é exponencial o que, que significa esse conceito de letramento significa você entender tá tanto na vamos dizer no ato de escrever no ato de ler você é ter uma vamos dizer uma, uma capacidade crítica tá e que você consiga, por exemplo, também contextualizar em termos políticos, em termos históricos, em termos psicológicos, enfim, em vários termos, tá? aquilo que está sendo produzido. tá? Então, veja só. É óbvio que nós estamos falando num momento em que essa inteligência artificial não está substituindo tá, a inteligência holanda. Tá? É, ela é positivamente, o que, que a gente tem? A gente tem a possibilidade de através desse processo né de, de probabilidade juntar né, tá pesquisas muito interessantes tá agora é óbvio se, se tá se o que se, se, se você esse trabalho todo né tá, da inteligência artificial tá, tá é, é feito a partir de base de bilhões de, de, de dados etc né você tem possibilidades o quê? possibilidades de do fator da sua mão das famosas bias, Tá? Dos, dos, do, tá? dos vieses é, de todo tipo é, em relação a isso. Porque, óbvio, é, nós, temos, nós, não temos um, nós estamos num contexto de guerra de narrativas e também de uma indústria de relações não públicas. Produzindo, vamos dizer, muita informação para essa base de dados, para esse conjunto de dados, tá? onde o, o, a, a esses robôs né, é, vão trabalhar. Tá? Para trazer para gente o quê? Para trazer para a gente. É, é, os primeiros textos, etc. Estou falando de um momento em relação a isso. Agora, eu queria trazer, não sei se eu estou me alongando muito, tá? Eu queria trazer é, o, uma questão que está ligada a, a, a esse estágio da inteligência artificial, falando dos robôs, tá? Tá? É, que é o seguinte. Olha nós estamos falando de letramento como, uma, como um, algo importante nessa habilidade é, do, do comunicador do gestão da comunicação mas também se a gente pensar que o que vai ser produzido ali ele vem de uma grande base de dados a gente vai lembrar de um, do vamos dizer do pai da sociologia francesa o o Durkheim o emílio Durkheim tá que é, é, que no início do século 20 ele vai trazer Tá? Na, na, é, um conceito que a gente pode trazer para essa, essa conversa, que é o conceito de fato social. Tá? Né? O fato social para o o que, que era? Era o seguinte, dizia assim, olha, Paulo, olha a Patrícia, olha a Nádia. Tá? É, a gente já nasce dentro de determinadas narrativas. Tá? É como, é, como, é como se a gente estivesse respirando determinadas narrativas que vão levar a gente a escrever determinadas coisas, a falar determinadas coisas, que vão nortear a nossa convivência, as nossas conexões, as nossas poliões, etc. Tá? Ora, da onde que vem essas, essas, era, esse, essas narrativas que ele chama de fato social? Ora, vem das instituições. Você nasce dentro de uma família. Tá? vai te ensinar a, a comer a sentar numa mesa a pegar o garfo x y etc não tem nada contexto cultural você lá não vai comer com as mãos né exatamente você vai aprender que não adianta você sair na rua querendo trocar pedra tá por produto porque tem um negócio chamado moeda Olha aí outra instituição tá e é, daí nós vamos falar de instituição escola, de instituição é, 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 igreja, é, etc, etc. Ora, será que a gente não está nessa discussão? Por exemplo, é, a gente não poderia falar do um, um meta-fato é, social, tá? Que na, na medida que você tem muita gente trabalhando no sentido de colocar é, preconceito colocar todos os viéses, etc, e já vão trazer também aquilo que você pediu na tua pesquisa e que você não queria, de repente aí vem a importância da crítica do letramento, tá? É. você vê como é importante a gente resgatar determinadas coisas que nós tivemos na nossa formação básica, estou falando graduação, tá? É, e trazer isso e aprofundar isso na formação, tá? É. Quando a gente faz, quando você falou em comunhão, eu lembrei de um outro autor que eu tenho trabalhado na USP na matéria que eu é, desenvolvo no Instituto Sena é chama Memórias Rituais Narrativas da Experiência e que eu ministro em parceria com o Luiz Alberto de Farias um professor também muito interessante tá é, a gente tem trabalhado o que hoje para dar o início o start de de, de vamos dizer, de semestre tá a gente tem trabalhado é, três grandes é, é, bases narrativas que norteiam a sociedade é, atual, tá? Que é a narrativa, por exemplo, a partir da, da visão do Durkheim, tá? Onde tem a questão do fato social, tá? Um, um, um norteador importante, tá? As narrativas do do, do Weber, tá? Max Weber, que é onde ele vai falar de uma coisa importantíssima quando você tiver fal falar de comunhão, que é a história do desencantamento do mundo e da madura de é, de ferro, tá? Tá? E aí ele vai, a questão da especialização da, da linguagem vai e etc. E a própria narrativa na marxista, tá? Onde você vai ter categorias é, que, de certa forma, são importantes. É, é, como, por exemplo, luta de classes, tá? Então, pegando criticamente esse pacote, tá? que você não consegue dar conta do semestre, é mais um estímulo, tá? Você traz para analisar, de repente coisas que estão acontecendo no presente, tá? É como, por exemplo, quando você olha né, esses pacotes narrativos, você vai pegar o um autor, por exemplo, mais pop, tá? É, que é um historiador, na realidade, que é o um Harari, ele vai dizer, cara, vocês têm no mundo hoje, tá? Ele está o que? Ele está baseado em, em, em três narrativas, que é a narrativa liberal, tá? Né? É a narrativa comunista, e a narrativa fascista. Tá? e aí ele ele, ele liga o que liga na cidade né Londres Moscou é, Nova York etc e também também se você pensar Patrícia e as narrativas religiosas as grandes narrativas religiosas que vão promover conexões comunhão, etc e nós estamos falando de cristianismo Islamismo Judaísmo né? e as variáveis todas a, as correntes é, ligadas à Ásia etc etc então, como que a gente vai trabalhar né? no nosso território, que é um território importantíssimo, porque é aquele território da representação, das narrativas né, que vão organizar ou desorganizar o cotidiano, etc., se a gente não tiver uma visão mais aprofundada e que a gente vai inventar. Porque, olha, o que esses caras fizeram lá no final do século XIX e começo do século XX são coisas que, sabe... É... Eles são, são titãs da, das conversas. Né? Você vê que eu estou voltando lá nas interfaces de novo. né? Tá.
0: Mas é curioso isso. Inclusive, o livro que a gente vai lançar pela editora Berge, é, ele fala sobre isso também, Rio Paulo. Fala sobre esse embate de narrativas interessadas. Né? E Eu adoro esse termo. Essa não é... É minha Criatividade, não. Quem, a primeira vez que eu ouvi isso foi do Jorge Duarte, né? Ele falou, olha, a gente vive numa sociedade é, cujo colchão é, se dá por um embate de narrativas interessadas. Não há narrativa desinteressada, né? Então, então
1: você, você, você pega Não, de fato, assim, eu tô curiosíssimo, né? Tô ali, né? Eu não vou ler os originais, tá? Porque eu quero pegar o livro na, na mão no dia do lançamento, né? É, veja só né quando a gente é, pensa né? na na questão do quando a gente está falando por exemplo, de espaço tempo e etc veja só quando a gente fala de empresa como um ambiente é, pragmático e resultados etc é claro que as empresas também hoje começam a olhar principalmente por causa da, dessa entrada delas na, na casa também as pessoas, é, 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 a partir do híbrido, tá? É, elas, é, cada vez mais elas estão falando do, do ambiente, ou de, do, das pulsões, dos desejos e etc. Tá? É, eu produzi com o Luiz Alberto um texto pra, lá para nós nossos 50 anos, o no nosso programa de, de pós-graduação, tá? Em que a gente faz uma citação da Virginia Woolf, tá? É, tem um livro da Virginia Woolf que chama O Esboço do Passado, em que ela faz uma. Vamos dizer, ela faz uma. É, quase que, vamos usar um termo muito correto, uma autobiografia, tá? É um litrinho, é... bem. É, é, e que ela diz assim, né? Eu até separei aqui. Essa coisa, isso aqui é meu minha oficina, viu? De, de, de trabalho, né? Tá. Ah que ela fala assim, né? Que ela que ela olha, por exemplo, o ambiente da casa dela, tá? Mas olha, a gente está falando de casa, mas a gente passa horas e horas do nossas vidas na outra casa, entre aspas, que é outro local de trabalho, tá? E a gente não se pergunta, por exemplo, qual que é o gênio lock desses lugares? é né? qual que é o espírito desses lugares, tá? E é, é, enfim. E ela dizer, ela dizia assim, né? Que é, que por exemplo quando a pessoa falou selvagens, né, é, eles se congregavam, né, é, e claro que a palavra selvagem aqui está no, no ambiente, é, é, vamos dizer da Inglaterra, é, é, quase que postoriana ali, né? hoje a gente mais usaria, é, mas enfim, eles assim, eles se congregam em torno de alguma árvore ou fogueira, tá? Então, eu esse olhar assim, como que a árvore e a fogueira que a gente se congrega dentro de uma empresa, que a gente faz a comunhão? Ah, né? Gostei do tema do Volton, que eu tô trazendo toda hora aqui. né? Aí ela diz assim, né? Ah, que a mesa redonda né, na casa dela marcava aquele ponto focal sagrado em nossa casa. Era o centro, o coração da família. O centro ao qual os filhos retornavam de seu trabalho à noitinha. O lar de cujo fogo a mãe se ocupava ao servir o chá da mesma maneira o quarto o quarto com a cama de casal do primeiro andar era o centro sexual da casa o centro do nascimento o centro da morte então assim é onde você gerava a vida é onde você gerava a, a o a, passava o adoecimento onde você muitas vezes morria tá, tá vendo? então é, veja só a importância disso estava conversando com a Milton dos Santos que é o diretor é, executivo da Bge que, é, que, é um, que é um é um professor doutor também na área de filosofia né é bastante interessante sobre isso fala assim aonde é o centro sexual das empresas tá né aonde que é o centro de congregação etc etc aonde é o centro por exemplo da, da vamos dizer da transgressão tá por que eu tô falando isso porque eu quero tensionar um pouco nossa nós estamos aqui é gostoso a Arena de ideias tá é o espírito do... É o James Locke, do Arena de Ideias, a gente poder delirar um pouco. É o seguinte, né? Você tem o quê, né? Você... Eu lembro, por exemplo, da minha trajetória bergiana aí, que já está aí nos 30 anos, né? E em várias funções, hein, gente? É... O seguinte, é que um dia, um, 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 de uma grande empresa, chegou para mim e falou assim, cara, é... é termina na madrugada na empresa eu vou lá para um lugar tem um lugar assim que tem um monte de preservativos jogados no chão geralmente é na fronteira das empresas da empresa tá um monte de seringas onde pessoas se aplicavam né, algum tipo de droga etc etc Agora, vocês estão vendo a empresa ela não está separada do mundo ela é um território contínuo O que acontece na na na, 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 na 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 no que a gente chama sociedade está acontecendo na empresa é isso que eu estou falando, por exemplo, porque eu falei, olha, psicologia social é uma estrela para a gente hoje, tá? Então, a sessão do, de, do, do delírio é trazer essas coisas para a gente pensando, né? No que, Na importância de mergulhar nas interfaces. Bom,
0: gente, vocês entendem, né? Por que, é que eu sou fã desse homem? Que aula que o professor Paulo Nassar nos deu um pouquinho do que acontece lá nas salas na USP, do professor, o senhor trouxe aqui para a gente. Muito obrigada por esse momento que nos brindou com essa Masterclass aqui no Arena de Ideias. E a Arena de Ideias é isso mesmo, né? A gente poder colocar essas ideias, que elas vão e voltam. A gente vai inteligência artificial, mas a gente fala também sobre Inglaterra vitoriana, não é isso? <risos> e as conexões de tudo... Obrigada pelo seu tempo. Tem perguntas aqui que eu vou encaminhar para o professor Paulo Lançar depois, para ele poder é, responder para você. Tem lá no nosso chat no YouTube. Mas a gente está chegando ao fim de mais um Arena de Ideias. Você pode baixar o nosso e-book, que tem um pouquinho do que a gente pensa sobre essas tendências, e encaminhar também esse Arena de Ideias para quem não assistiu aqui com você. Isso vai ficar disponível nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais e também no Spotify. Muito obrigada, professor Paulo Nassar, por, pelo seu tempo. Muito obrigada por essa aula que nos deu. Com certeza outros convites virão. Tá. Quero você sempre aqui conosco. E muito obrigada a você pelo seu tempo, por estar conosco nessa manhã de quinta-feira. Até mais. Daqui 15 dias a gente volta de novo com mais um Arena de 10. Valeu, obrigada.
1: Até mais, gente. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Lá.